0: 信仰シリーズの第2回目。マタイによる福音書の14章の22節から34節まで。一段落ですけれども、ここから言言葉を取り継いでいくことにいたします。最初に、えー、郷訳役ですけれども、お読みいたします。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に軍師を解散させられた。軍師を解散させてから、祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船は陸、すでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて、弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが古城を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ。恐れることはない。すると、ペトロが答えた。主よ、あなたでしたら、私に命じて水の上を歩いて、そちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし、強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、死を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして、二人が船に乗り込むと、風は静まった。船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子である、です、と言ってイエスを拝んだ。お祈りします。神様。私たちもまたペテロのごとくに、あなたを信じて、あなたに従って歩いていってるものでありますけれども、沈んでいってしまいます。どうぞしよう。あなたから目を離すことなく、風にいようですよりも、あなたご自身をいつもいつも見続けることができるものにならせてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。ンなぜ疑ったのかということで今日お話をしてきます。前回は信仰はどこにあるかということで、ルカニ・ルフキン書の8章の22節からお話をしました。とても今日のこの言葉とですね、似たような情景ですけれども、ちょっと違います。それは、前回の時はですね、湖を渡る途中に、この急、あの、強い風が吹いてくる。一緒にその時にイエス様は、弟子たち一緒に船に乗っておられたんですね。ところは今回はイエス様は乗っておられないんです。乗っておられたんですけれども、この風が吹いた時に溺れそうですと言ってですね、イエス様を起こしている。その時にイエス様は、あなたの信仰はどこにあるのか、ってうあ,のあなたの信仰はっていうことですね、言われておりました。そこのところは同じ歌詞、同じ言葉です。そこで、信仰の本質について学んでいくことにいたしましょう。まず、信仰っていうのは、これは悟りではないっていうことです。悟りっていうのは、自分の努力とか勉強だとか修行っていうものによって、自分で自分の内側に作ったある面での救い。まあ、本当の救いにはならないんですけれども、言うことができます。でも、信仰っていうのは、これは賜物です。外からいただくものなんですね。ですから、自分のものとして身につけるっていうものとは、これは違ってくるんですけれども、なかなか日本人にはそのことがわかりません。信仰は外側から。神様がお持ちです。神様がお持ちのものを私たちが受け取って、そして持つもの。っていうことになります。ですから、大切なことは、私が努力するよりも、与えてくださるお方と私の関係、これがとても大切になってしまいます。まあ、それを信仰って言うんですけれども、ここの今読んだところを振り返りますと、22節からですね、この、うん、敷強いて船に乗り込ませてイエス様を送り出しました。今回はイエス様は同じ船には乗っておりません。しいてって形に変えてますから、何か意味がありそうですね。そしてしばらく行って彼らは従って船で漕ぎ出しましたら、すごい楽風が吹いてきました。みんな漁師ですから、かなりのことは乗り越える力を持ってますけれども、漁師であっても乗り越えることはできない楽風が、それに彼らはですね、弟困ってしまいました。どのぐらいかというと、明け方になってしまったっていうことですから、一晩中苦しんで苦しんでいたっていうことがわかります。しかし、そこにイエス様が水の上を歩いてイエス様のところに、船のところに来てくれたんですね。ここのところ、本当不思議なことが起こっております。それは私たちも同じです。主の言葉に従って歩み始めた。船でする。人生という船で。ところが、逆風が吹いてくる。そして、どうしもならなくなって、そこで死を求める。てでしょうか。特に今回は28節から、するとペトロが答えた。主をあなたでしたら。ただ、私命じて水の上を歩いてそちらに行かせてください。と言いました。特に今日は28節以降に注目していきます。まあ、前回はイエス様が船の中におられてっていうことでしたけれども、今回はいなかったんですね。そしてペテロ、この主が水の上を歩いてきた時に、ペテロはですね、本当に感動したんだと思うんですね。そして、この私をもそちらへ行かせてくださいって言った時においでっていう形だったから、ペテロは船から出て、足をこの、踏み出して、そして水の上を本当に歩けたんですね。素晴らしい奇跡が起こりました。ところが、突然、大波になったのではないんです。イエス様と一緒に船に行った時には、突然、大波になって、そして、こら、大変な沈むイエス様、起きてちょうだいってことをしました。でも、今はですね、状況全然変わってないんですね。大波にはなってないんですよ。ですから、この新しい変化はないんです。なのに、このペテロは途中まで波静かなところを歩いていったんだけれども、途中から沈みかけたんです。まあ、私たちの信仰生活も、イエス様に従って喜んで、イエス様の後をついていった。ところがある時から、喜びを失って、老狽して、そして、惨めなものになって沈んでいってしまいそうになる。こんなことはペテロの問題は私たちの問題と同じですね。では、この問題はどこにあったんだろうか。この問題は外側にあったわけやないですね。大嵐にもなってないし、大風も吹いてないですから。これはペテロの内側にあったんです。沈んでしまうの原因は内側に。ですから、イエス様が後で信仰の薄いものよって言いましたね。ペテロの内側の門ことを取り上げました。波を沈まれ、黙れって言ってですね、最初の時にはイエス様は外側の問題を知り解けてくださいました。でも今回はですね、ペテロの内側の問題を問題として取り上げております。さて、救いに、預かったとしても、私たちは信じている神様の子供となっているにしても、ところがですね、私たちの気質は変わってないんです。要するに、命は変わったんですよ。完全に神様の命を私たちは持ったんです。しかし、私たちの気質っていうか、まあもうちょっと聖書全体が肉の部分ですよね。肉の部分は実は変わったとは言うことはできないんです。要するに、生まれたまんま、神様信じる前のまんま、習慣だとか育ちだとかですね、いろんなこと変わってはいないんです。命が変わったんです。そのために特に陥りやすい誘惑がこのあります。肉が残ってるからです。その人によって違います。その誘惑は。ある人はアルコールだったり、ある人は短期であったり、ある人は異性の問題であったりとかですね、それぞれ違います。そして、感情的になりやすい人もいるし、憂鬱になりやすい人もいるし、忍耐できない優柔不断になりやすい人もおります。一人一人、弱点も長所も持っておりますね。あの、弱点で失敗する人、これはですね、いい目を持っています。何かと早く悔い改められることです。ところが、人間としての長所、とてもこの親切だとかですね、愛情深いだとか、あれが認耐してできるとか、長所で失敗する人は、短所で失敗する人よりも悔い改めるのが難しいですね。気がつきにくいからなんですよ。皆さんはどうでしょうか今まで、あの、自分の長所でつまずいたときと短所でつまずいたときとですね、どっち早く悔い改めることができたでしょうか多分短所での方じゃないかと思うんですね。ですから、この道徳的な生き方をしている人は、神を信じるっていうことを、信じたら罪許されて救われるっていうことはなかなか受け取りにくくなりますね。ペテロン。彼は著しい長所を特徴を持っておりました。まず活動的ってことですね。だから決断の速さ、行動力のある、そういった特徴を持っておりました。ですから、主の姿、水の上の歩く家様の姿を見た時にですね、とても感動して、そうかそれだったら自分もって言って、自分の身の程を忘れてですね、飛び出していって。でも、歩けたですね。歩けたんですよ。どのぐらい何歩歩いたかわからないど。どうして歩けたんでしょうかそれはイエス様を見続けてたからですね。じゃあどうして沈んだんでしょうかそれはイエス様から目を離したんだと思うんです。じゃあどこに離したんだろうか多分、もしかしたらですね、俺の信仰はすごいって言った時には、イエス様から目を離して自分を見てますよね。あるいは他の弟子たちに向かって、どうだ俺の信仰はと言って思いが出てきたら、これはイエス様から目を離して他のものを見てしまってます。要するに、どこを見てたかなんです。イエス様ご自身のイエス様の目を見続けていたならば、もうちょっと歩けたと思います。でも、彼は目を離したんだと思うんですね。それが、実にバランスを崩して、沈みかけてしまった。っていうことではないでしょうか。幸福の絶頂から絶望のどん底へって言いましょうか。信仰的に燃えるけれども、またガクーンとなって沈んでいってしまう。っていうことはいつでもこのことです。何よりも基本的には。イエス様に目を注いでいたならば、そこから生きる子ができるし、そして、そこから目を離すときに、私たちは沈んでいってしまいますね。ですから、ここねから、気質が来るですね。よく考えないで、えー、考えても独りよがりに、ペテロはなりやすかった。その短所も持っておりました。疑いの心。クリスチャンは疑いの心を持ってはいけないんでしょうかイエス様が信仰の薄いものよと言った。その時ですね、いつも完璧な信仰を持っていないといけないんだろうか。実はそんなこと自分の経験からもできないですね。私たちはやっぱりいつでも疑いを持ちながら信仰を生活をしてるっていうのが現実です。ですから、ペテロは神様を信じて神様命を持っております。しかし、親から引き継いできた、ずっと今まで生きてきた生き様。気質っていうか、肉の部分。それも全て作り変えられたんではないんです。私たちの救いは、信じた時に一瞬にして神様の命をいただきます。でも、親からいただいたところの、そして自分で自分を作ってきたところの命が変わったわけではないんですね。そのまんまなんです。ここのところを私たちが理解していかないと、信仰生活のつまずきっていうのをいつでも直面していかなきゃならないんです。疑いは信仰と相入れないものではないんです。クリスチャン、疑いが起こるさない、えー、っとですね、この疑いを持たなければどうだろうか。多分サタンが喜ぶと思いますね。それは偽っている以外に何者でもないからです。経済的に、政治的に、会社、家庭。誘惑に会うことが罪ではありません。なぜならば、イエス様すらも誘惑に遭いましたね。これらの一をパンに変えよう。高いところは飛び降りてみよう。天使が支えるから。私に触れ、必須、全世界をお前にあげるからと言って、イエス様こそ。一番誰よりもすごい誘惑を受けた人でありました。ですから誘惑を受けること。これは私たちには常に起こることです。主はペテロに対して、お前は疑いを抱いているから信仰が全くない。なんてことは言ってないんですね。イエス様もご自分も誘惑に遭われた方ですからよくわかります。疑いを持ちながら同時に信仰を持ち続ける。これが私たちの現実的な姿です。すなわち、自分に生きるか、主に生きるか。ここに来るんです。我、生くるにあらず、キリスト、我が家に生くる。これになったら完璧ですね。ところが私たちは信仰を持っても、我、キリスト、我が家に生くるなり、我も生くるなりなんです。キリストが確かに私の中において生きてください。でも、私も生くるなりになってしまう。そこのところの問題。キリスト、我が家に生くるなり、我、生くることなしってことになればですね、私が生きるのではなくして、キリストが私の内側で生きるっそこのところが統制取れていくときに、私たちは、この、信仰の薄いものよって言われないで、信仰によって生きていくことができます。疑いの心と信仰の原則、これをわきまえていかなきゃならないですね。疑いの心に振り、振り回されるときに、これが信仰の薄いもの。疑いが起こっても私たちがイエス様から目を離さなければ、信仰によって生きるもの、という風にしてなってこできます。ですから、ペテロ信仰ないわけないんです。ペテロにインタビューしたらわかると思うんですね。ペテロさん、沈み行くペテロさんにですよ。イエス様は神ですかそうです。って答えることができます。イエス様はマナーを振らせることができる方ですかそうです。イエスはマナーを振らせる方です。イエスは病人を癒やすことできますかもちろんイエス様はできますよ。死に受け帰らせることもできますと、そうです、私は見たんですから。ということしかし、しかし、この風では、って言いましたね。しかし、この風では。そうです。しかしの後に神が来るか、しかしの後に神以外のものが来るか。これが大きな分かれ目になってきます。ペテルにとって、今はですね、この水の上歩くときには人間なんか水の上なんか歩けないよ。しかしイエス様が歩いてるじゃないか。イエス様とこに行こうって言ったら歩けたんです。ところが風が吹いて今度はイエス様から目を離して風を見た。しかしこの風ではとなったときに沈んでいくことが起こっておったようであります。そうです。私たちは疑問を持ちながら信仰生活していきます。でも、しかしの次に何が来るか。神が来るか、私が来るか、世間が来るか。風。これは世界のですね、様々な出来事だとか、常識だとか、社会制度だ、お金だとか、疑いの心に襲われる。しかし、それに支配されてはいけないんですね。むしろ、そういった時だからこそ、なお、私たちは、あえて自分自身を、この、夢中って、イエス・キリストを見ようとする。自分で自分の救いを作るんじゃなくて、イエス・キリストを見るっていうことが、私たちの信仰の戦い、そのものですね。キリスト我が家にあり、我、キリストによって生きるっていう、こうなること。これが私の信仰じゃないでしょうか。では、どうすれば、疑ったっていうことを克服できるようになっていくんだろうか。このことを考えていきましょう、まあ。強い信仰の特徴と言ってもいいかもしれません。やはり何よりも正しい知識が必要だと思います。正しい知識です。66巻の聖書。ある部分を取り上げてそれを特別にこうするんじゃなくて、聖書の始めからおしまいのですね、全体的なこの理解っていうことを持っていくこと。旧約も新約も、この時代の変化、信じた人々の変化とか、いろんなことを通しても、総合的にですね、それを知っていかなきゃならないと思います。でないと、時代とか、あの、特別な誰かっていうことに左右されていきますとですね、いつの間にか信じるのは優しいけれども、左右されていって、自分自身がわからなくなっていってしまうことがあります。やはり聖書は真理です。真理っていうのは三つの特徴を持っております。真理っていうのは普遍的ってことです。どの時代でも変わらないんです。いや、今の時代神様こう私に掲示してくださいました。皆さんっていうのは気をつけなきゃいけないですね。真理はどの時代でも変わってないはずです。アダムとエヴァの時から、アブラハムの時から、モーセの時から、今日から変わってないはずです。二番目は有機的と言われております。有機的っていうのは、男にも女にも、年寄りにも、黒人にも、白人にも、日本人にも、知恵がある人にも、知恵のない人にも、すべての人にってことになります。当てはまるってことです。それから3番目の特徴は、これは、愛的と思いました。愛的。要するに、愛だってことです。この3つ。普遍的、有機的、愛的。これが聖書でありますから。私たちはこの三つの観点からですね、いつでも聖書を見て、そして正しく理解しようとしていくこと。一時のことじゃない、特別な人がこ宙、この中、この中に浮いて、浮かしてですね、その人を眺めるでもなくして、聖書全体から。それは何かというならば、ヨハネル福音書の五章の三十九節に、ヨハネの五章の三十九節に、あなた方は聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証をするものだ。それなのにあなた方は私のところに来ようとしないと言いました。聖書全体を通して私に何を語っているかっていうと、真理だとか、この有機的だとか、愛的だとか言いましたけれども、それはイエス・キリスをご自身です。天地が創造する前から、死なる神様と精霊と一体となっておられて、そして私たちのところに来られて、そして復活して昇天して精霊を使わしてくださるっていうですね。そして、三味一体の神様ですけれども、聖書の中で一番私たちがはっきりと知らなきゃいけないのは、イエス・キリストというご人格。そして、イエス・キリストというご人格を知ることによって、父なる神様と聖霊っていうことを理解することができます。ですから、イエス様はご自身よりも聖霊、聖霊というところから入っていくときに、これ、少し間違いやすくなってしまいます。あるいは、父なる神様、父なる神様って言っても、父なる神様のご自身の言葉は聖書の中に3、4回しか出てきません。これは私の愛する子、これに聞けとかですね。あとは全部ほとんどイエスキリスト。で、精霊は私について、イエス様を明かしてくださるんです。ですから、イエス様ご自身っていうご人格。それが私たちによく見えることが、これは聖書を一番正しく理解するっていうことの大事なポイントになりますね。ある本の中に、四国のある彫刻師がですね、有名な神社からの神主から、この四体の神体、神様をですね、この依頼を受けたんだそうです。そして朝4時に起きて、そしてあの、海辺で水氷をしてですね、再式、沐浴って言うんでしょうか、あの、自分を清めて、清めて。そして、取り掛かっていたんだ、そうであります。そこに、カヌ主さんが酔っ払ってきたそうです。そして、おい、神様一匹ぐらいはできたかと言ったんです。そして、はっとその人は目が覚めたんですね。ああ、こんなものを自分が作ってたのか。一匹なんだ。しかし、その一匹を一生懸命拝んで何かしてくるっていう人がいるわけでしょだから、彼の目が開かれてですね、この物言わぬ神様を知ってそこから離れたという記事を読んだことがあります。聖書は私について、このイエス・キリストちは天地が作られる前からおられた方です。アダムとエヴァに語りかけた方はこのイエス様です。カインとアベルに語りかけた方はイエス様ご自身。もちろん、聖霊と、ね、具体的にどこでどうなっていくか、それは分からない。まあ、一体と考え、一つを考えてもいいと思います。イエス、聖書はイエス・キリストを語って、示し、教えている。そこから始まっていきますから。ですから、イエス様は、私のところに来なさい、と言いました。えっと。そうですね。え、えー、アダムは、えー、要するに、えー、そうですね。私のところに来なさいと言ったんですけれども、聖書の中に、アダムはエヴァを知ったとこう書いてますね。この知るっていう言葉は知識において知ったんですかああ、この人はこんな人だ、女の人だ、あれだ、これだって,って知ったんじゃないですね。一心同体になったっていうことですよね。ですから、私たちが神を知る、イエス・キリストを知るっていうことは、知識とかいろんなものを超えて、本当に一体となっていく。一体となるっていうことは、相手に自分自身を委ねてしまうっていうことです。委ねるっていうことです。これがイエス様と一体となる。聖書は私について書いてあるとすならば、私たち、そのイエス様は私たちに何を求めているかっていうならば、私たちと一体となること。そのことを、この、求めておられるって言って過言じゃないです。それによって、イエス様と、私と、聖霊とですね、父なる神様と、三味一体の神様の中に、私がまた一体となって入っていくっていうこと。これが、私たちの、この、信仰、目指すところです。ですから、その、神様の御技、働きについての知識も、とてもとても大切ですよ。一つ一つ。私は罪人だから神のとこに行けない。絶対そんなことない。誰でも行ける。私は義人を招くためではなくして、罪人を招くに来たんだ。ってス様言ってくださったから、誰でも行くことができますね。あるいは、教会には問題のある人が多い。で、って言ってでもある人がこう言ったんですね。教会の中でも問題は起こる。つまずく人、がいるのは当然だって言うんですね。なぜかというとですね、良い病院ほど重症患者が集うって言った。<笑>どうですか高3ですね、これね。良い病院ほど重症患者が集うって言いましたから。教会に重病の人が来るっていうのはですね、これは当然のことです。最後に、この一つの本。のを紹介していきたいと思うんですけれども、南馬孝一幸也さんというですね、ご夫妻がおりました。この命燃え尽きるまでっていう本を書きました。この命っていうのはこの生命燃え尽きるまで。そして生まれてきてよかったっていう副題がついてる。これは昔々の、かなり40年か何年くらい前の本なんですけれども、今あるかどうかわかりません。ご主人が43歳、奥さんの方が41歳。そして、この大学を出て、YMCA の活動をしておりました。二人ともクリシャンとして、そして24歳の時に結婚したんですね。そして36歳になった時、12年間した時でしょうか、えー、ですね、の時に、ご主人の方が、進行性、移植、筋肉、筋、ごめんなさい。進行性、筋萎縮症に発病するんです。どんどんどんどん体が動かなくなっていくんです。そして、2年間、この夫婦の中にものすごい亀裂があったそうです。そして、家族の中にも亀裂が生じて、どうしようもならなくなったんです。奥さんの方は、その後、だんだんだんだん、アルチュ毒になっていくんですね。そしてアルチュの一歩手前ってこう書いてました。神様から心を離れてしまったんです。ある時にご主人のナンバさんがふっと目を覚ますと、奥さんが石油ストーブの前に座っていて、カワハギの干物を焼いて、それからスルメをですね、焼いて、お酒をごくごく飲んでたそうです。そしてそれの時にご主人の方がこう言ったそうです。こんなことをするために私たちが結婚したのではない。私たちの原点はシューイエス・キリストであったじゃないか。と言ったんですね。そして、ふっと気がついて二人で、もう教会の巡礼に行ってましょうって言って、自分たちと知り合いの教会をですね、回って歩くっていう巡礼っていう言葉を使ってますけれども、出たんです。そして、まあ、何個目の教会かわからないんですけれども、青森のある教会で、奥さんが自分のことを告白したんです。私はアルコールを飲まないと夜眠れないんですよ。と、正直告白した。そしたら、そこの牧師が、さっちゃん、まあ、さちこさんとかさっちゃんっていう親しい仲だったんでしょうね。さっちゃん、アルコールだけはおやめなさい。そうするよりは、布団の上に両手をついて、伏して、お祈りして、おつけげてごらんなさい。よく眠れるようになるから、と優しく殺してくれたそうです。それでふっと彼女の中に何か働いたんですね。で、彼女は転がり落ちるように、机の前に顔を伏せて泣き始めたそうです。そうしたらこの牧師囚人がなだめて、さっちゃん苦しんでいるのは、あなただけではないんですよ。あなた、その苦しみを、あなたのその苦しみを先立って苦しんだイエス様があなたの苦しみを今も担ってくださっているんだよ。って言ってくれた。そして、普通の人は一生かかってせいぜいどうぐらいしか掘り出せない。しかし、この病気をすることによってあなたは金やダイヤモンドを掘り起こすことができるんだよ。とまで言ってくれたんですよ。ちょっとそこの私、この忘れてしまってんですけど、言ってくれたんですね。そうだったんです。そしてそこから彼女は本当に変わり始めたんです。夫婦も変わり始めたんですね。そしてこういった証の本を書いて、本当に多くの人たちを励ましていくっていうことができるようになってきました。そして奥さんの方が後で口述しております。私は聖書の中から素晴らしい、鉱脈を掘り当てようと。毎日必死に聖書を読んでおります。このような喜びを感じることができるようになるために、私は病気になったのです。と言いました。ここで、周りの状況は変わっておりません。ペテロが船に乗り込んで、そして、途中まで歩いたけれども沈んだっていう、何の周りの状況も変わっていません。そしてこのご夫妻の周りの状況も変わっておりません。でも、どこが変わったか、内側が変わったんですね。何が変わったかというと、これはキリストの働きを一生懸命いろいろしてきたけども、それはまだ彼らにとっては知識だったのかもしれませんね。でも、ここのところ自分が病気になることによって、いろんな苦しみを通して、イエスキリストと一体となったということです。一体となった。人の救いは外面の解決ではありません。病気、老い、まずいさ、人間関係が解決することではありません。内面の解決です。主恵様と一体となること。そして、この、この主、我が家に生くるなり。我もこの主によって生くるなり。とですね、なること。これこそ私の信仰の目標であり。またこのようにして実際に生きていきたいと願います。今日はなぜ疑ったのかです。お祈りいたします。天の神様、今日ありがとうございました。あなたの前に一人一人を集めてくださいましたことを心から感謝いたします。私たち、神様の子供となっておりますけれども、いつでも疑いが出てきます。そして、周りの状況が変わってきます。何よりも、自分にしがなお、命は永遠の命を持っておりますけれども、このような、命をもなお持ち、この世のただ中で生きておりますから、いつもいつも迷います。苦しみます。どうぞしよう。私たちもまた、ペテロのごとくに、この世を見て落ち込んでしまったことを何度あったかわかりません。でも今また、聖書を通して、私たちのイエス様は本当に生きて働いて、私たちをご自分の内側に、この招き入れ、一緒に歩いてくださるお方であることを心から感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。あめ。